0: Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast Les Doués d'intelligence. L'association qui a pour mission d'aider la femme musulmane à atteindre l'excellence dans le rôle qu'elle a choisi pour servir Allah. Dans ce premier épisode, on va présenter, en fait, je vais vous présenter les objectifs de l'association, nos actions à venir, la raison de la création de cette association, euh, et également je vais vous parler de ce que vous pourrez trouver comme contenu au sein du, de ce podcast, hein, qui sera hyper enrichissant. Et je vais également vous faire ma présentation pour que vous sachiez qui se cache derrière le, le micro. Et surtout que, bon, au vu des invités que j'ai prévus, euh, il me semble quand même juste de moi aussi jouer le jeu et de participer à mon tour à vous partager mon histoire. Donc voilà, pour bien débuter cet épisode, c'est le verset 29 de la surat Sot, le surat 38, qui dit, Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi. Afin qu'ils méditent sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Moi, les doués d'intelligence, c'est un nom, un, un, enfin, un qualificatif qu'Allah attribue aux croyants, qui me touche particulièrement, parce que tout au long du Coran, tout au long de, 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 de la, des prédications, en tout cas du prophète alayhi il y a à chaque fois cette demande, cette invitation, cette incitation à méditer, à réfléchir, et non le suivi aveugle. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix d'appeler cette association les Doués d'intelligence, parce que l'objectif justement de cette association, elle, a, elle est assez multiple, mais disons que, comme je l'ai dit, euh, je, ça, ça, je, je vais vraiment vous détailler hein, ce que ça veut dire par là, mais aider la femme musulmane à servir Allah avec rigueur et excellence dans le rôle qu'elle a choisi. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir faciliter les femmes musulmanes euh, de, de divers, de, avec divers rôles, mais de pouvoir les assister justement dans cette adoration. Donc que ce soit des femmes qui soient entrepreneurs, que ce soit des femmes salariées, des femmes au foyer, peu importe. L'important, ça va être vraiment de pouvoir inciter à cette indépendance intellectuelle, à cette recherche de la science. Donc l'association n'a en aucun cas le, le, la prétention d'être... Euh, de, de se substituer aux savants, jamais, au contraire. L'objectif, c'est vraiment de pousser chaque femme à savoir réfléchir et aller chercher cette science, à aller chercher justement ce qui se, ce, qui se dit chez les savants, comment est-ce qu'ils ont pu euh, interpréter les, les hadiths, comment euh, on, on a pu interpréter le Coran avec les tafsir, enfin, en tout cas cette recherche perpétuelle de la science et au-delà de juste cette recherche de la science, les véritables doués d'intelligence sont ceux qui allient la foi, donc en fait la, la, la croyance euh, et les actions. Parce qu'il n'y a pas de croyance complète sans action. Donc on en reparlera, hein, mais clairement, cette question de fin, ce qu'on entend souvent de la foi et dans le cœur, ce n'est pas complet. Ce n'est pas complet et euh, bon, moi il y, y a un argument que j'aime bien utiliser, c'est comme si on disait euh, une personne disait « moi je suis végane, mais je mange de la viande ». On verrait véritablement une incohérence, donc. Notre but en tant que personne responsable est de véritablement lier notre croyance à nos actions et c'est ce que j'invite chaque personne et chaque participante à l'association ou bénévole ou bénéficiaire et moi-même évidemment en premier lieu à prendre ses responsabilités. Donc comment est-ce que ça va concrètement se, se, se passer pour l'association euh, Donc j'ai Constater, enfin, le constat que j'ai pu faire, c'est que la femme musulmane au quotidien rencontre énormément de, de difficultés ou de distractions qui l'empêchent de se développer en tant qu'individu, en tant que croyante, qui l'empêche de véritablement prendre euh, soin, je dirais vraiment prendre soin d'elle de, en tant que, que croyante en fait et en tant que servante. Moi-même, je suis maman de deux enfants. Euh, et D'ailleurs, je vais me présenter hein, parce que là, j'ai commencé à parler, je ne me suis même pas présentée. Donc, euh, je suis mère de, de deux enfants en bas âge et le temps, parfois, passe à une vitesse folle. On, on, on donne tout pour, pour nos enfants ou pour, même pour autrui, à tel point qu'on en oublie, nous, en fait. Quel est notre, notre but, notre objectif Donc, moi, j'ai je, je, vraiment à cœur, en tout cas, de pouvoir accompagner les femmes au travers de l'association à... Voilà, par différents moyens, euh, pouvoir se consacrer à leur foi. Et comme j'ai dit, le, 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 un des, des points phares, des valeurs phares de l'association, c'est la prise de responsabilité, l'effort, hein, le goût de l'effort. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de goût, mais cette obligation, cette compréhension de l'effort et la quête d'excellence. Donc en fait, l'excellence... Souvent, on l'entend, enfin, le, le, le mot est un peu galvaudé, mais l'excellence, c'est la quête euh, du, du mieux perpétuel, en fait. Ce n'est pas la perfection. Et c'est là où, en fait, les gens ont tendance à, à, à se mettre en stress en se disant, ben bah, voilà, moi, je veux être excellent, c'est-à-dire être parfait. Non, la personne qui est excellente, c'est quelqu'un qui cherche toujours à faire mieux et à s'améliorer continuellement. Voilà comment, euh, enfin, pas comment, mais <rire> en tout cas, le but, le, la mission de, de l'association. Donc, en fait, en termes de, de cible, si vous voulez à Qui, en fait, qui est-ce qu'on va pouvoir aider en termes de projets et en termes de, de, de différentes actions Donc il va y avoir des actions ponctuelles qui vont s'adresser vraiment à la femme musulmane dans son ensemble. Donc par exemple des ateliers euh, d'organisation, des conférences par exemple sur travail avec son voile, des, des, des salons d'orientation professionnelle pour les jeunes ou même pour les personnes qui sont plus, plus âgées qui ont besoin de savoir justement bah, comment trouver un emploi qui soit compatible avec leurs valeurs. Donc ça c'est vraiment des choses qui sont prévues de manière ponctuelle, mais qui sont du coup sur, qui sont sur des événements, qui sont voilà, de toute manière annoncés. Et il y a des projets permanents, en tout cas des deux gros projets euh, en 2023-2024, qui s'adressent euh, euh, dans un premier temps en fait, aux femmes en situation de précarité ou en situation difficile. Donc que ce soit des mamans célibataires, que ce soit des convertis ou même des, des personnes qui, qui sont musulmanes de naissance, mais en tout cas qui, qui, sont, qui, qui sont en situation si précaire qu'en fait elles sont obligées de euh, travailler par exemple toute la journée, ou qu'elles n'ont pas forcément les moyens et que cette quête en fait de la subsistance les distrait de leur foi. Donc là l'objectif ça va être vraiment de pouvoir Proposer un véritable suivi et accompagnement et une aide à ces femmes, donc une aide financière, mais pas que. J'ai parlé de prise de responsabilité parce que le but n'est pas de juste je donne, vous voyez, voilà, on donne des colis alimentaires, on donne ci, on donne ça et c'est fini. Non. Comme je l'ai dit, l'important, en fait, en tant que croyant, c'est de comprendre cette quête de, de, de l'excellence, de la prise de responsabilité, de l'action et de l'effort. Donc. L'objectif de, de ce gros projet, ça va être vraiment de proposer aux femmes qui seront bénéficiaires un accompagnement à la gestion financière, une aide financière pour régler leurs dettes, pour permettre également qu'en fait, bah en fait, une fois que ce stress mental est allégé, ça permet déjà de pouvoir davantage se consacrer sur nos actions spirituelles. Donc l'idée, ça va être vraiment en tout cas de pouvoir soulager ces femmes-là, soulager donc du coup des personnes qui... qui, qui qui clairement n'ont pas le temps ou l'espace mental pour se consacrer à leur foi. Un deuxième projet qui est pour les femmes, euh, entre guillemets, soit débordées, ou même des personnes qui, 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 sont, qui ont donné toute leur vie à autrui, à leurs enfants, à, à, à leur famille, sans penser à elles. Donc ça va être vraiment de pouvoir les aider à se reconnecter à, à, à elles, à leur essence, pour, bah pareil, en fait, on reste toujours dans cette volonté de faciliter les croyantes à agir pour l'au-delà. Donc voilà, pour les deux gros blocs de 2024. Bon, si vous me demandez quelles sont mes ambitions pour, voilà, pour plusieurs années, non, ça va aller trop loin. Mais, mais bon, il faut se concentrer. Et pour ça, évidemment, pardon, j'aurai besoin d'aide, j'aurai besoin de bénévoles, j'aurai besoin... On, nous aurons besoin, l'association, de dons. Mais de tout ça, on en reparlera de toute manière au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre, notre Instagram, donc les doués d'intelligence, hein, c'est tout simple, avec des doués au féminin, n'est-ce pas et comme ça vous pourrez suivre vraiment tout ce qui se passe au niveau de l'association. Évidemment, c'est même pas le but, en fait c'est un devoir d'être transparente au niveau de ou par l'argent, parce que. Ce <rire> n'est <on dépose. rire> pas voilà. <rire> on n'est pas là pour, euh, pour faire des magouilles. Donc euh, une véritable transparence. Et surtout de pouvoir s'entraider, de pouvoir montrer le, quel est le vrai sens de la communauté. Et euh, voilà. <rire> Donc de toute manière, vous inquiétez pas, j'aurai je, je, l'occasion de reparler notamment sur Instagram ou de vous faire des, des, des stories, etc., enfin plus précises sur, euh, sur tout ça. Bref, donc qu'est-ce que vous allez pouvoir également trouver sur ce podcast-là Le podcast que vous écoutez actuellement. Donc il y aura des interviews de femmes impactantes, d'accord Qui ont su faire de la place à leur foi dans leur quotidien. Des histoires inspirantes, des histoires de modèles, parce que parfois on va chercher un petit peu des modèles dans d'autres dans domaines, de, de, de personnes qui ne sont pas forcément de la communauté musulmane. Alors que, ne serait-ce que parmi les, les Sahaba, les, les Salafs, donc au féminin. On a des modèles extraordinaires. Donc, moi, j'ai envie de réhabiliter <rire> leur place, de montrer en fait que ce sont de vrais modèles d'excellence à suivre et qu'elles n'ont absolument rien à envier à qui que ce soit sur cette planète. Au contraire. Donc euh, voilà, donc, euh, moi, j'ai hâte hein, franchement pour, pour les invités là que, que, que j'ai prévu. Je, je pense que vraiment vous allez ressortir complètement motivé, complètement euh, voilà, remonter à bloc et tout. Donc euh, d'un point de vue positif. Et j'ai vraiment hâte. Donc, comment est-ce que vous pouvez participer à développer l'association Comme j'ai dit, ça, vous le verrez sur Instagram. Suivez-nous pour, pour que bah, pour vous sachiez en fait en temps réel ce, qui, ce que vous pouvez faire pour aider. Euh, en termes de bénévoles, est-ce qu'on en recherche Oui. Donc, pareil, hein, tout sera sur Instagram. Et pareil pour les dons, on, on le fera au fur et à mesure. Voilà, donc voilà, j'ai un petit peu présenté euh, le, le, le déroulé un petit peu de l'association. Maintenant, ce que je, je vais faire, c'est euh, me présenter... Présenter Un petit peu mon histoire, ce qui m'amène, euh, bah même en tant que. Bah, ce qui, ce qui m'amène un peu en tant que croyante. Enfin, je sais que, en tant que. que mais ça, je pense. Bon, en tant que croyant, souvent, il y a des histoires qu'on aime bien entendre. Euh, en général, on est fan un petit peu des histoires de conversion ou des histoires de personnes qui sont musulmanes mais qui, qui, ont, qui ont sont revenues pratiquer. C'est vrai que ça nous donne en général un, un petit boost de foi. Donc j'aimerais pouvoir justement bah, être transparente et dire un petit peu ce qui, ce qui m'a poussée à, à l'islam. Comme ça, ça va, on va ressortir, euh, <rire> voilà. Euh, en général, on ressort un petit peu ému et, et ça fait du bien à la fois. Donc, moi, je m'appelle Stéphanie. Je vais avoir bientôt 29 ans, là, on, on commence à rentrer dans les, dans les âges phares. <rire> Comme je l'ai dit, je suis maman de deux enfants qui sont en bas âge, donc j'ai mon aîné qui a trois ans et demi, hein, bon cas sûr. Et j'ai ma princesse qui a euh, ma go, enfin je dis ma princesse mais c'est une vraie go, je ne dis pas une princesse cette une dame, qui va avoir deux ans en fin d'année. Donc qui s'appelle Bilal et Nouseiba. Vous allez voir pourquoi je dis leurs noms, vous, vous verrez euh, sur certains épisodes pourquoi le, le, les noms ont leur importance. Donc, moi, comme j'ai dit, je m'appelle Stécie, Alors, bien qu'on me prenne physiquement souvent pour une Marocaine, je ne suis absolument pas marocaine. Je suis euh, d'origine des Caraïbes, de Trinidad et Tobago. Et évidemment, ce qui dit dit que je ne suis pas née musulmane de naissance. Je n'ai pas grandi dans l'islam. Pourtant, ben, ça fait 7 ben, années d'ailleurs, ça passe vite. Ça va faire 10 ans que je me suis convertie, que je, suis, je me suis tournée vers l'islam. Et en termes d'histoire, j'ai une histoire qui est quand même assez, et moi qui me... Qui, me... qui, me, voilà, à chaque fois que j'y pense, je me dis mais non, mais je l'ai, je me demande si moi-même je l'ai pas inventé cette histoire tellement elle est surréaliste et tellement c'est une preuve pour moi une preuve tangible en tout cas du fait que comment est-ce qu'on peut douter en fait de de, de l'existence d'André. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu. Donc déjà, moi, il faut savoir que j'ai toujours été croyante. Et je parle bien de croyante, c'est-à-dire que le, le, le dieu que j'adore aujourd'hui est le dieu que j'adorais hier. Je n'ai pas changé de dieu, contrairement effectivement à, à, à des personnes qui viennent d'autres religions, peut-être des personnes qui sont hindoues, des personnes qui sont bouddhistes, des personnes qui sont euh, même chrétiennes catholiques, entre guillemets. Non, moi, j'ai été élevée dans une famille, donc mon, la famille de mon père est athée. Athée pure et dure, et la famille de ma mère est chrétienne anglicane. Donc, ma mère, quand j'avais 6 ans, je me rappellerai toujours de ce moment où je l'ai vu en fait bénir. On venait d'emménager de, 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 dans un nouvel appartement et je l'ai vu prendre de l'eau et la verser en fait un peu partout dans la maison, sur le sol, je... vraiment un peu partout. Et donc, je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Donc, euh, elle m'a répondu que justement c'était de l'eau bénite, qu'elle était en train de bénir la maison expliquer bah, du coup l'existence de Dieu, la création d'Adam et Ève, donc la création de l'univers, et le, la création donc des, des bon, les fameux sept jours, voilà, avec la création des cieux, euh, de la terre, d'Adam, etc. Donc à partir de ce moment-là, je dirais que j'ai vraiment eu la foi. C'est vraiment à partir de ce moment, en tout cas, donc, dont j'ai vraiment souvenir, que j'ai cru fermement en Dieu et que j'ai commencé à prier. Donc, ma mère, en fait, bien qu'elle est chrétienne anglicane, elle m'a jamais vraiment appris, enfin, euh, les... elle n'a pas, pas vraiment montré cette pratique, en tout cas, de ce que font les anglicans. Et même en termes de croyance, comme je dis, moi, elle ne jamais... m'a pas parlé de Jésus, elle m'a parlé de Dieu. Et je n'ai pas été élevée avec cette croyance que Jésus était le fils engendré de Dieu. C'est-à-dire que quand je lisais la Bible, moi, ma compréhension était que fils de Dieu voulait dire, en fait, son servant, son, son, son serviteur. Donc, j'ai jamais eu cette croyance, en fait, justement, euh, qui est en général propre à, euh, aux chrétiens. Euh, mais, donc, je priais, euh, je lisais la Bible, je priais d'ailleurs la prière notre Père qui est aux cieux, <rire> voilà. Et ça m'a... Enfin, Dieu m'a toujours soutenue, enfin, je veux dire, je, même dans les épreuves les plus difficiles, c'est vers Dieu que je me tournais. Et j'étais connue, enfin, même dans ma famille, on savait que que j'étais croyante et que, voilà, donc parfois il y avait des débats, hein, pour les, les familles athées, c'était un peu, un peu vif, mais, euh, et d'ailleurs je me rappelle de mon père, <rire> quand il me, quand, quand me disputait comme il savait que j'étais croyante, il me disait, ouais, mais dans la Bible on a dit qu'on devait respecter son père et sa mère. <rire> J'ai utilisé des arguments <rire> pour pouvoir faire en sorte que j'aille, que j'écoute, que j'aille dans son sens. Et, ben justement, le fait de ne pas avoir eu de, 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 si je puis dire, de vraiment... J'avais cette croyance, mais je n'avais pas de, vous voyez, de modèle à suivre, par exemple, de, de règles à suivre, voilà. De règles à suivre, de, de, de ce qu'on peut avoir dans chaque religion, de trucs, bon, je ne sais pas, moi, je... chacun a ses rites, en fait, dans une religion. Le fait de ne pas avoir ça, au fil des années, en fait, j'ai comm... commencé à me dire, bon, Stécie, écoute, tu crois en Dieu, c'est très bien. Maintenant, si tu crois en Dieu, c'est-à-dire tu sais qu'il y a un livre à suivre que parmi donc, les trois religions monothéistes, tu sais très bien qu'il y a une voie à suivre qui est la voie véridique. Et moi, mon, mon, mon but, ce que moi je voulais, au fond de mon cœur vraiment, et ça je tiens à le dire parce que c'est très important, c'est que moi je voulais devenir chrétienne évangélique. Donc ça je me rappelle que c'était à mes 18 ans que j'ai commencé à me faire cette réflexion en me disant bon voilà c'est bien maintenant faut que faut que tu dis enfin au lieu de croire maintenant il faut les actions derrière en fait il faut il faut les actions et pour savoir les actions il faut savoir quelle est la voie de vérité donc moi mon objectif était de devenir chrétienne et évangélique mais je me suis dit mais moi je peux pas faire euh, ce que moi j'ai envie l'important c'est la vérité et en fait en termes d'islam je sais pas enfin mon image elle était assez mitigée c'est-à-dire que j'avais pas d'a priori négatif sur l'islam, par contre, j'avais euh, de gros a priori par rapport à la communauté musulmane, dans le sens, en fait, les gens, et ça, de ben, toute façon, c'est beaucoup de musulmans qui le disent, si on avait dû se convertir liés au comportement des musulmans, mais qui serait musulman Parce que moi, en tout cas, les, les musulmans que je pouvais connaître avaient très mauvais comportement. Je me rappelle une fois en seconde des musulmans de ma classe, euh, donc maintenant, puisque je, que je suis musulmane, <rire> c'est encore pire, qui insultaient Jésus, et, et, et j'aimais pas aussi ce discours de venir voir des personnes en leur disant « Toi, t'es égaré, tu vas aller en enfer ». Enfin, Je sais pas qui se convertit de cette façon, mais, euh, mais en fait, il y avait ce, cet orgueil que je n'aimais pas du tout, et qui me poussait à... À, à pas vraiment vouloir justement... Enfin, euh, en tout cas, j'étais assez réticente, en fait, par rapport à l'islam, par rapport aussi à l'image qu que j'avais, peut-être par rapport aux femmes aussi, le traitement des femmes, euh, le fait aussi que ça, c'est très important aussi, on, vous savez très bien, en tant que cadeau, qu'on est un petit peu rebelle. Mon père, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il a toujours eu l'intuition, depuis que je suis petite, il me répète, « Toi, si un jour tu te convertis, tu vas voir... » Je crois qu'il m'a dit, « Je vais faire manger du porc de force. <rire> » Bref, en tout cas, il m'a dit vraiment, ce sera la guerre si je me convertis. Et moi, j'arrêtais pas de lui dire, mais pourquoi tu me parles d'islam alors que je suis en train de lire la Bible en fait Je comprenais pas. Et, et il me lâchait pas avec ça, je sais pas pourquoi. Et du coup, bah, moi, justement, par. Pour ne pas montrer qu'il avait, qu pouvait avoir raison et tout, je, je voulais pas m'intéresser à l'islam parce que je me suis mis hors oh de question qu'il ait raison en fait. <rire> je voulais vraiment prouver qu'il avait tort. Mais bon, à ce moment-là, comme j'ai dit, je me suis, je, ce qui primait, c'était vraiment pas mon orgueil, mon ego, c'était vraiment la quête de vérité. Donc ce que je faisais, c'est que je priais et je demandais, voilà, Seigneur, bah, guide-moi vers le droit chemin et guide-moi vers le chemin de vérité. Envoie-moi des signes. Et ça me fait rire un peu parce que, en fait, pendant un an, j'ai eu des petits signes, mais ils étaient tellement, en tout cas c'était pas des signes qui étaient flagrants pour moi, donc maintenant que je suis convertie, et puis même à l'époque je voyais, mais je me disais, oh. en fait comme ça n'allait pas dans mon sens, je voulais pas tellement les voir, mais déjà effectivement, parmi aussi, bon c'était un petit signe ça, mais les gens ont souvent cru que j'étais musulmane, du fait que j'ai jamais été tournée vers euh, la fête, j'ai détesté l'alcool, vraiment c'était, je, je, je pouvais pas voir en fait les gens qui buvaient de l'alcool, ça me dégoûtait, je n'allais pas en soirée, euh, je ne côtoyais pas de garçons. Et du coup, à chaque fois, on me disait « mais t'es musulmane ou quoi ?» Et moi, ça m'énervait parce que je me disais « mais en fait, t'as besoin d'être musulmane pour, pour ça ou On peut vivre ou pas <rire> ?» Et du coup, voilà, c'est vrai qu'on avait tendance un peu à, à, à me prendre pour une musulmane et en général, ça me braquait plus qu'autre chose. Donc... Euh, J'ai rencontré une de mes collègues euh, qui, qui était euh, convertie, qui m'avait raconté son histoire. Donc en fait, c'était aussi parmi les signes, quand, quand je travaillais aussi. Par, je me rappelle d'une fois, j'avais accompagné une, une femme en chambre. Donc en fait, moi, j'étais hôtesse d'accueil à l'époque, pardon, en maternité gynécologie. Et moi, mon rôle était de pouvoir accompagner les personnes en, en chambre qui allaient se faire opérer. Donc pas du tout pour la maternité, mais plus pour le service gynéco. Et donc, j'avais rencontré une femme qui était en gilbeb. Et euh, quand je suis venue la voir, je me dit « Bonjour, ça va Je ne vous ai pas trop fait attendre. » Et elle m'a dit « Non, en plus avec votre sourire, euh, j'oublie tout. » Enfin voilà, elle était, elle, en fait, elle était lumineuse. Et même moi, je, donc je, je lui ai répondu, je lui dit « Mais même vous, vous, êtes, vous dégagez en fait une, une lumière, un, une joie. » Et elle me racontait que justement, elle a été musulmane de naissance, mais qu'elle n'avait jamais vraiment voulu pratiquer, qu'elle était plus tournée sur sa vie de cadre, l'argent, etc. Et qu'un jour, elle a eu un gros déclic. Et depuis, elle m'a dit « Depuis, j'ai trouvé le bonheur ». Donc voilà, j'avais un autre signe, je me rappelle aussi, c'est que j'avais accompagné deux de femmes en chambre, qui étaient une, une mère et sa fille, qui avaient plus d'une quarantaine d'années, donc la fille avait une, plus d'une quarantaine d'années et la maman avait plus de 60 ans, et c'est des femmes extrêmement cultivées. Et en fait, elle me, elle me, parlait. On parlait un peu de mes études. Elle me disait voilà, euh, est-ce que, euh, qu est que, quelle langue j'aimerais étudier Et à chaque fois que je disais ouais, je, par exemple, je veux apprendre l'hébreu à chanter en hébreu. J'ai dit que je voulais apprendre le russe à chanter en russe. Enfin, elles avaient une, <rire> c'était incroyable d'ailleurs. Elles avaient une connaissance. Enfin, elles étaient polyglottes. Et elles étaient super super euh, intelligentes. Et à un moment, elles ont commencé à me dire alors qu'elles n'étaient même pas musulmanes, elles ont commencé à me parler de la religion musulmane en me disant mais en fait c'est une religion qui malheureusement est trop et trop, il y a trop de préjugés dessus, et euh, elle m'avait parlé d'un livre qui était. Euh, on, on ne connaît jamais vraiment. Euh, euh, on ne connaît pas vraiment le Coran ou quelque chose comme ça, que je n'ai d'ailleurs jamais lu. Mais bon, ça c'était dans les petits signes. Mais encore une fois, j'avais une multitude de choses comme ça que je ne voulais pas voir. Donc moi, je continuais à prier pendant un an là. Je priais, je disais, Seigneur, envoie-moi des signes, envoie-moi des signes, mais ça ne m'allait pas. Au bout d'un an, donc vraiment, je crois que c'était vraiment quasi un an jour pour jour après le, le début de cette quête, je me suis dit Bon, vas-y, vas-y, Seigneur. Je m'en rappellerai toujours parce que j'étais au McDo avec une amie à moi. Et j'ai commencé à prier donc dans ma tête en me disant « Seigneur, voilà, écoute, les signes que tu m'envoies, je ne sais pas si c'est des signes, mais pour moi, ils sont pas assez visibles et flagrants. Enfin, en tout cas, je, je, je ne sais pas vraiment vers quoi me diriger. Donc, envoie-moi un dernier signe bien visible que je ne pourrais même pas bah, éviter, qui est un rêve. Envoie-moi un rêve pour me dire quel est le chemin de vérité vers où je dois me diriger. C'était ça ma prière. Et il me semble que le soir même, c'était soit le soir même ou le lendemain, j'ai fait un rêve. Donc là, j'ai l'impression que je suis Martin Luther King. <rire> Donc j'ai fait un rêve qui est juste incroyable. Donc en fait, dans ce rêve, je voyais... Euh, D'ailleurs, enfin, à chaque fois que je le raconte et tout, ça me... Je, je me demande toujours à chaque fois si tu es sûre de l'avoir vécu, mais je sais que je l'ai vécu. Je le sais, c'est ça qui m'a amené vers l'islam. Et donc dans ce rêve, je vois une feuille blanche avec écrit Allah, El-Mani, donc A-L-M-A-N-I, je voyais ça. Donc euh, après je voyais d'autres choses, mais je, honnêtement je voyais des choses écrites en arabe, mais je, en plus c'était écrit en arabe arabe pas en, en, enfin, en lettres classiques, donc là je ne saurais jamais ce que j'ai vu à ce moment-là. Et donc dans ce rêve, la page elle se tourne, et je me vois dans, le, dans les transports en commun, et c'est bondé hein, comme, comme le transport parisien que vous connaissez si bien, et dans ce rêve, j'ai mon instinct qui me dit « Stacy, retourne-toi ». Et donc je me retourne et je vois qu'il y a une dame qui essaye de voler dans mon sac. Le fait que je me sois retournée à temps, parce que mon intuition m'a dit « tourne-toi », fait qu'elle n'a rien volé. Donc bon, ok, je pas attention, je sors. Donc, et en je précise, on reste toujours dans mon rêve. Hein. Donc je sors de, du train, et le train qui était bondé, donc là j'arrive, et j'arrive à Gare de Lyon, qui était vide, mais vide. Et je vois les portiques de sécurité. Et devant ces portiques, je vois un sac abandonné. Donc moi, j'avance et je vois des militaires carrés. J'avance et moi, j'allais passer devant le sac. Et ces militaires sont passés avant moi. Et le sac a explosé. Du coup, moi, j'étais complètement euh, protégée euh, de, de cet incident. Je me réveille de mon rêve. J'envoie un message à une copine qui est musulmane. Et je lui dis, ça veut dire quoi, Elle euh, Allemagne Elle me dit, ça veut rien dire. Et moi, je me dis, c'est trop bizarre. Comment ça, ça veut rien dire je fais mes recherches et je vois que al mani c'est juste incroyable. Et c'est pour ça aussi, c'est marrant que ce soit tombé sur précisément ce nom-là. al c'est un des 99 noms d'Allah. Et même parfois, dans certains livres, il n'est pas dans les 99 noms. Il y a des moments où on va mettre un autre nom. Mais c'est un des noms d'Allah, un des attributs d'Allah qu'on attribue à lui seul. d'accord. Personne d'autre n'a cet attribut-là. Et qui signifie « celui qui protège ses pieux croyants ». Ou le défenseur, en fait, c'est-à-dire que celui qui va empêcher, qui va mettre un obstacle, entre guillemets, à son, son, son croyant, pour le protéger. Et qu'est-ce que j'ai eu dans mon rêve Deux fois, j'ai été protégée. Et là, je me suis dit, mais c'est une dinguerie C'est une dinguerie, donc déjà de un, j'ai même ma pote qui est musulmane, elle connaissait même pas ce nom, donc comment moi-même, j'allais savoir, je veux dire, c'est pas comme, vous savez, El Karim, enfin des noms qu'on a déjà entendus, El Malik, enfin vous voyez c'est des noms que, enfin je veux dire, même des noms musulmans, ils ont entendu par exemple Malik, enfin, des, vous savez, c'est des noms euh, des, comme Abdel Malik, etc. Des, des, sont des, des choses qu'on a déjà entendues, en fait, même en France, ou même, même un nom musulman, il a déjà entendu ces, ces termes. Mais là, d'avoir un de ces 99 noms, un de ces attributs qui est un des plus méconnus, et en plus, un de ces attributs qui voulait dire quelque chose qui était significatif dans mon rêve, quel signe je pouvais avoir de plus quel signe Donc là, je me suis dit, ok, je me rappellerai toujours parce que j'ai ri à ce moment-là, j'ai dit, ok, Seigneur, je t'avais promis, je t'avais promis que quand tu m'enverrais le, le vrai signe, enfin, là où je devais vraiment me diriger, bah, je te suivrai, que je le veuille ou non, entre guillemets, et du coup, bah, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, ok, je vais aller, euh, je vais aller en librairie, je suis partie acheter euh, le, le Coran, et d'ailleurs, je remercierai jamais assez ce monsieur parce que, en fait, quand, moi, j'ai juste voulu prendre le Coran, enfin, hein, je veux dire je... Qu'est-ce que j'allais vouloir prendre d'autre Enfin, j'avais même pas connaissance de, de, des hadiths, de la sunnah, etc. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il m'a conseillé d'autres livres. En fait, il m'a dit prenez ça aussi. Donc, il m'a donné un livre pour apprendre à faire la prière. Et un livre qui était euh, euh, La voix du musulman de, de Abu Bakr al -Jazari, jazari pardon. Qui était en fait un livre qui parle de la, en fait, bah, de la sunnah, en fait, tout simplement. Et... Un autre livre, je crois, mais ça, je sais plus si c'est moi qui l'avais pris de moi-même ou pas, un livre sur les femmes, la femme dans la civilisation musulmane. Euh, du coup, je, je sais même plus si c'est pas un des premiers livres que j'ai commencé à lire, mais bon, bref. Et quand j'ai commencé à lire, notamment le Coran, en fait, c'était évident dans le sens où je me suis dit, ah ouais, mais en fait, euh, il y a des gens, vous voyez, ils ont une révélation en mode, waouh, ils ont jamais entendu ce message, entre guillemets, et moi, c'était, ah ouais, mais en fait, euh, c'est ce en quoi j'ai toujours cru, en fait, d'ailleurs, c'est très marrant parce que. J'avais toujours cette croyance, même avant que le prophète, sallallahu alayhi wa c'était un prophète. J'ai toujours eu cette croyance-là, en fait, c'est marrant parce que, voilà, je, mais j'avais je, je, cette croyance-là. Je me disais, ouais, c'est un prophète, euh, et, et le Coran, c'est le dernier livre, même en étant chrétienne, en fait. Donc, okay, voilà, on va dire, euh, j'avais la croyance que beaucoup de musulmans, finalement, ont. Et depuis, le, depuis euh, ben, quasiment le, le début, quoi. Donc quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, ouais, mais en fait, il n'y a rien de... Enfin, en fait, c'est tout ce en quoi je crois très naturellement, donc euh, ok. Et puis dans tous les cas, j'ai dit, j'allais euh, respecter ma parole. Ensuite, j'ai commencé à lire le livre sur les femmes dans la civilisation musulmane, et j'ai vu qu'en fait, le comportement que pouvaient avoir les, des, certains musulmans, en fait, beaucoup confondent et se disent, oui, bah, parce que les, les, les gens font ça, ça, ça ternit la religion, mais pas du tout, en fait, ce sont des êtres humains. Et je me suis dit, mais en fait, ouais, bah, justement, au contraire, quand j'ai vu la place de la femme en islam, parce que moi, on avait toujours tendance à à me cataloguer comme grande défenseuse des femmes depuis toujours, et c'est aussi un truc qu'on m'a beaucoup reproché dans ma vie. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais waouh, en fait, Allah, la place qu'il a donnée à la femme, c'est pas parce qu'en fait d'autres ne le respectent pas, les croyants ne le respectent pas, certains croyants, que ça a terni en fait ce que lui nous a donné, nos droits qu'il nous a donnés. Donc ça, ça a été quand même une belle, une belle révélation. Donc après, je me suis dit, bon, bah ok, il est temps maintenant, il va falloir te convertir. De convertir officiellement, et je me rappelle que c'était au mois d'août. En plus, je me rappelle, je m'étais dit Ouais, le temps de me convertir, je vais, je vais, faut que je mange à la, à la fond du porc. <rire> je me suis Faut que je mange à fond du porc et tout, parce qu'après, je pourrais plus. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, le jour où je me suis dit ça, bah, c'est ce jour où j'ai arrêté le port en fait, alors que c'était pas du tout mon intention. Moi je m'étais dit je vais me gaver jusqu'à ce que je me convertisse, comme ça au moins j'aurais pas de fructresse, n'importe quoi. Donc pendant un mois je me rappelle je cherchais à tout prix des mosquées pour aller me convertir. Et ce qui est assez bizarre c'est que bah, les mosquées que, que, que je voyais en fait, bah, on me laissait pas forcément rentrer en fait. On m'expliquait me, pas comment convertir, euh, ou elles étaient fermées, où, voilà, c était, c était, c était, je sais pas pourquoi à cette époque en tout cas j'ai eu beaucoup de blocages pour pouvoir me convertir à la mosquée, et du coup j'ai une amie qui m'a dit, oh, bah, tu vois, j'ai mon amie qui est prof, je crois qu'elle est prof d'arabe, et elle m'a dit, mais si tu veux, ben, elle a peut-être à te convertir. Du coup je me rappellerai toujours, c'était le 11 septembre 2013, la date n'est absolument pas hein, euh, <rire> calculée. Je rentrais chez moi, et je me rappellerai aussi que ce jour-là, quand je suis rentrée, le soir, il y avait un reportage sur les convertis, sur les musulmans, que mon père regardait. Et il y avait une quiche Lorraine, et moi c'était la quiche, c'était trop ma vie et quand mon père l'a vu, j'en ai pas mangé, il a trouvé ça un peu bizarre, mais voilà, il m'a dit ok. Et quand j'ai vu le, 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 qui regardait le reportage sur les convertis, ça m'avait fait rire, parce que je me dis, il sait pas que là, je vais aller dans ma chambre, mais je vais me convertir. Donc je suis partie dans ma chambre. J'ai appelé du coup l'ami de, de, de mon ami, qui m'a du coup fait faire la shahada Et du coup, depuis ce jour, effectivement, depuis donc du coup, bientôt 10 ans, je suis convertie, hamdounid. Donc voilà pour mon histoire. Je sais que ça peut faire du bien, ça peut booster un petit peu la foi. Moi, dans mon cas, il faut savoir que mon histoire, c'est ce qui m'a aidé à m'accrocher en, en cas de baisse de foi. Parce que tout musulman, toute musulmane, tout croyant va connaître et connaît des baisses de foi. Ça fait partie des épreuves. Ça fait partie de. de oui, tout simplement, en fait, du combat que l'on doit vivre au quotidien avec euh, contre Shaitan. Du coup, les fois où j'ai justement eu cette, euh, des, des, voilà, des West West. Ce qui m'a vraiment été aussi à m'accrocher et à me dire, ouais, mais non, regarde, le signe que tu as eu, il est tellement incroyable que comment tu peux tu, peux, tu vas pouvoir en fait te dire que tu es allé, est-ce que tu as été dans l'erreur ou pas Donc moi, ça a été en tout cas un vrai un vrai marqueur ou en tout cas quelque chose de, qui a vraiment solidifié ma foi. Et effectivement, qu'en plus, en me connaissant, je me dis c'est vrai que je ne suis tellement pas influençable que le faire par l'influence de quelqu'un d'autre, quand je dis influence et même par exemple par rapport à des comportements, des bons comportements, etc., c'est vrai que c'était pas trop ma vibe en fait, c'était moi la, cette recherche de la vérité, cette quête de la science qui m'a vraiment poussé finalement à arriver à, à, à l'islam, et surtout ce signe, parce que le fait que Allah m'envoie directement c'est ce dont je ne peux, je ne peux, je ne peux douter, bah pour moi j'aurais été vraiment perdante et je n'aurais pas été douée d'intelligence si je n'avais pas suivi cette voie. Donc voilà pour mon histoire, j'espère qu'elle que voilà, qu qu résonnera en vous. C'est aussi un petit peu un intro, une introduction à, comme je l'ai dit, les interviews d'invités que je vais avoir, parce que dans ce podcast, vraiment, Inch'Allah, ça, ça nourrira votre, votre foi. Donc j'espère qu'on pourra faire ça ensemble. Qu'Allah nous préserve de l'ostentation, parce que je ne vous, je vous cache pas que ce qui me... Au début, ce qui fait que j'avais un petit peu peur en fait aussi de créer cette association-là et de, même de parler d'Allah, de, de, de spiritualité, c'est que j'ai pas envie de tomber dans l'ostentation. Vraiment, qu'Allah nous en préserve, nous en préserve tous, surtout dans cette ère de réseaux sociaux où c'est à qui affichera le plus sa foi. Mais ça ne devait pas non plus me, me détourner, il enfin, faut vraiment trouver ce juste équilibre. Donc en tout cas, qu'Allah nous en préserve, n'hésitons pas, n'hésitez pas, si jamais... Euh, on est dans l'association, on est, on est dans l'erreur, on est dans le faux, qu'on dépasse les limites, à nous faire le rappel de manière bienveillante. Et en tout cas, voilà, Kala vous préserve et on se retrouve bah, très bientôt, Inchallah, pour le, la première interview. A bientôt.